0: Добрый день. Я Андрей Воронов. Начинаю выпуск подкаста, посвященного языка программирования Тикль. По образованию я прошел в университете несколько курсов по различным дисциплинам программирования, начиная с языка Паскаль и заканчивание функциональным программированием, где писал программы на лифт для сдачи зачетов, ну как делают большинство студентов. Ну, если, конечно, не считать изучение Бэйсика в школе. Ну, в результате к концу университета я написал диплом на языке программирования C++ и получил диплом с отличием по специальности автоматизированной системы обработки информации и управления. Сразу после завершения университета я начал работать и также продолжал пользоваться языком C++, писал код, который обрабатывал большой лог-файл коммутатора сотовой связи и выдавал руководству некоторую <coughs> телекоммуникационную статистику. Дальше карьера программиста шла не так успешно, как хотелось бы. Но я работал системным инженером, поддерживал разработчиков программного обеспечения, так и различные части <coughs> билинговых подсистем операторов связи. В процессе этой деятельности, тем не менее, пользовался такими языками программирования, как Perl, создавал веб-интерфейс, ну и, конечно, WarnShell, запускал различные там, утилиты по определенным алгоритмам. Потом познакомился с программой EXPECT, скрипты на которой у меня хорошо автоматизировали различные удаленные устройства, работающие по интерфейсу командной строки. тут я оказался как раз в числе тех самых людей, которые сами того не подозревая писали на TCL. То есть имя языка я не знал. Мне казалось, что EXPECT — это отдельный пакет расширений для интерпретатора. и никак не самостоятельный язык. Вообще говоря, для повышения качества самих скриптов по автоматизации я принял решение с того, что надо именно отдельно учить язык TCL, а сами <coughs> техники работы с Expect все-таки лучше отложить наверное, на потом, то есть когда уже будут базовые знания. Кстати, небезызвестная фирмы Cisco также использует TCL для написания всякой автоматизации на своих различных коммутаторах. Параллельно я пользовался еще различными графическими открытыми приложениями, которые тесно интегрировали в библиотеку TR различные там, возможности. Ну, Например, вот есть такой клиент для.. SMPP сетей называется Tickerberg. Кстати, именно с него как бы пошла идея записать подкаст, когда я общался на ресурсе conference. Другим внезапным осознанием, что TCL важен для индустрии пол, стало чтение, значит, в свое время на одной работе а документации веб-серверу ITP для системы HP Non-Stop, но это отдельная тема, вот, может быть, будет под нее отдельный подкаст. Суть там в том, что этот самый ITP-сервер, он, в принципе, я так понял, сделан из небезызвестного сервера Apache, и TCL там использовался для написания файлов конфигурации вот и почему собственно необычные файлы конфигурации а на TCL, потому что в них можно было более гибко кодировать разные условия вот. еще одним откровением стало то что TCL довольно обширно используется различной электроникой лично для меня ну, например, там используется как средство с такого симуляции воздействия каких-то операторов, то есть по отношению к вот тому устройству, которое разрабатывают инженеры-электронщики. Ну, вот, например, широко известный производитель программируемых логических интегральных схем ПЛИС и также разных к ним софтовых инструментов фирма Зайлингс использует тоже Тикль. И так же, как и Cisco, она на своем сайте содержит обширную документацию, как использовать язык. Ну, то есть для проектирования таких конкурентоспособных электронных микросхем и прочих изделий, видимо, одного языка описания этих микросхем на языке, я так понимаю, верелок было явно недостаточно. Итак, начнем с самого начала. Язык ТСЛ был создан ученым Джоном Остерханом в стенах Калифорнийского университета Беркли. В 80-е годы 20-го века он, профессор со студентами разрабатывал различные микросхемы и средства их проектирования. Были созданы всем известные язык программирования не сразу. То есть ему требовался некий код, который состоял бы из команд, которые выдавались различным электронным устройствам. Так в 90-м годам, вернее, к их самому-самому началу, появился язык с названием Tool Command Language, TCL, или TCL, как его принято называть в кругу самих разработчиков. Важнейшими значит, свойствами этого языка были такие это расширяемость, то есть на уровне синтаксиса, чтобы соответствовать больше используемому приложению. Потом простота и общность конструкции, чтобы иметь возможность его применять в самых разнообразных сферах приложений и способность к интеграции, то есть, чтобы соединять подобную клею различные части в единую конструкцию. Параллельно Остерхут интересовался переносимым графическим интерфейсом для приложений. И немного погодя, в те же ранних 90-х появилось средство создания графических оболочек для приложений с многократно используемыми компонентами, бюджетами, названные ТК. Росту популярности ТК способствовал то, Факт, что он был целиком написан на тикле, то есть на скриптовом языке, и, допустим, скорость его кодирования графического приложения была в разы быстрее, чем популярные в те годы библиотеки Мотив или каких-то других библиотек на, на базе среды X-Window. Одновременно на конференции USENIX Дон Лайпс, научный сотрудник Национального института стандартов и технологий NIST, представил средства для автоматизации и тестирования и различной системы интеграции с названием EXPECT, которое я уже упоминал ранее. Первыми часто используемыми вместе с EXPECT-приложениями были FTP, Telnet, различные Unix-утилиты, такие как Password, FSCK и другие. Истории о том, что глава Free Software Foundation, руководитель а, значит, проекта GNU Ричард Столман, не, про, не признал язык TCP, и там вызвал к программистам его бойкотировать, а, видимо, в пользу развиваемого им в те годы E-LISP а, или другим LISP-подобным средством, а, таким как GNU-GUIL, <coughs> а, вот а, но мы не будем. В том же 1997 году к разработчикам Тикл произошли значительные карьеры, изменения в его карьере. Джона наняла на работу известная корпорация Sun Microsystems, и развитие значит, скриптового языка шло, надо понимать, для нужд самой корпорации. То есть, возможно, <coughs> в Воссолярис не было подобного функционала. Потом в январе 1998 -го года компания САН уже не была столь заинтересована развивать тикль, и, видимо, в угоду САН сократила бюджет, и, тем не менее, помогла Джону Остерхауту после увольнения создать свое собственное предприятие Scriptix, которое прожило всего недолго, но, ну, видимо, тоже из-за коммерческого неуспеха. Но, ну, тем не менее, за эти два года удалось значительно развить тикль. Например, было создано расширение IngridCL, которое добавило тиклю свойства тогда очень востребованного объектно-ориентированного языка. В версии 8.1 уже стал тикль корректно работать с массово внедряемым Юникодом. В те же годы этикл получил различные награды. Например, ACM Software System Award ⁇ это система программного обеспечения, которая имела такое длительное и продолжительное влияние на общественность. Значит, CNIX Software Tool User Group Award ⁇ это признание этикли выдаю... как выдающегося программного инструмента. На рубеже 21 века сформировалась базовая команда независимых разработчиков TICL, так называемый Core Team. Веб-сайт и само продвижение языка TICL в наше время проводится канадской фирмой ActiveState. Среди значит, прочих языков программирования, открытых, интерпретируемых, компания ActiveState поддерживает всем известный Perl, Python, Go, Arabia, Node.js. Также она продает интегрированную среду команду ID и урезанную ее часть, и это бесплатный редактор Комодо Едет. Ну, там, для этих и различных других языков. Ну, о самих преимуществах TCL возможностях, различных приложений планирую поговорить в следующих выпусках подкаста. Всем спасибо.